0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode des The Age of Iron Podcasts, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine Contest Prep Folge für euch am Start und zwar eine etwas spezifischere Folge. Wir haben nochmal eine Wettkampf Episode, nicht als Recap, sondern dieses Mal, wie nennt man es, als Voraussicht, kann man schon sagen, als Precap. <lacht> <lacht> Als Trailer, ja, Trailer. Und zwar haben wir den Teaser, ja, Teaser-Trailer, ihr habt die besseren Begriffe. Auf jeden Fall haben wir den Mateos von der ANBF da. Mateos, du darfst dich sehr gerne erstmal vorstellen, für all diejenigen, die dich nicht kennen, ANBF ist wahrscheinlich auch noch nicht in jedem ein Begriff, sollte zumindest, wenn sie alle Podcast-Episoden -Podcast gehört haben, aber ist, glaube ich, immer noch ein ja, bei dem einen oder anderen noch nicht so präsent. Muss sagen, war auch damals bei mir 2016, als ich erstmal so auf die Bühne gegangen bin, waren mir alle Begriffe, alle Wettkämpfe auch immer noch fremd. Dementsprechend ist es, glaube ich, immer mal ganz interessant, nochmal zu hören, was es so gibt, ja, und wer das Ganze auch veranstaltet. Also hier erstmal herzlich willkommen, mein Lieber. Und ich freue mich auf die Episode.
1: Hallo, hallo, grüßt euch. Ich bin der Matthäus Rüchlig ja, 29 Jahre alt, Präsident, beziehungsweise der Organisator der IMBF oder Optman, nehmen wir mal will, nebenbei... Trotzdem irgendwo noch ein bescheidenes sein Coach tatsächlich, wobei das immer weniger und weniger wird. Und ja, hauptberuflich Produktmanager für digitale Lösungen, für das, wenn interessiert, für österreichischen Maschinenhersteller. Und... Ja, vielleicht noch ganz kurz Hobbys. Grundsätzlich äh, eh Coaching und der IMF. Recht viel Zeit bleibt da nimmer, mhm. nimmer übrig. Aber ja, wandern, reisen, hin und wieder mal auf ein Festival. Ja, sonst, was gibt's noch? Aber du bist noch Vollzeit angestellt? Ja, genau. Also wir sind, wir sind alle in, bei der IMF im Verein Vollzeit angestellt. Wir sind fünf Leute am Stück. Zu dem können wir vielleicht später noch zum Sprechen, aber alle beruflich irgendwo engagiert. Mhm. Krass. Ja, ist doch dann auf jeden Fall.
0: Zum Glück ist es nur ein Event pro Jahr, glaube ich, oder? Wäre das noch so möglich, wenn zwei Events pro Jahr wären?
1: Ja, es, es, es ist jetzt eigentlich schon eine gute Frage. Wir, wir schauen, dass es auf jeden Fall ausgeht mit dem einen Event. Aber natürlich mit den Neuerungen, die wir uns heuer anbieten, wird es halt immer, immer enger. Und da zählen halt eben die Outsourcing und einfach bestehende Prozesse etablieren, damit wir so wenig... Zeit wie möglich für das investieren müssen, für Sachen, die was wir Jahr für Jahr immer machen. machen. Aber ja, mit mhm. einer Frühjahrsmeisterschaft wird es knappig Also wir mhm. schauen, in welche Richtung das mal gehen, aber ja, ihr kennt es eh. Im Corona-Jahr
2: habt ihr, glaube ich, mal eine Frühjahrsmeisterschaft geplant, gell? Die wird dann aber irgendwie nichts wegen Corona, noch.
1: Genau, ja, wir haben tatsächlich 2021 ja schön, ja. eine Frühjahrsmeisterschaft geplant gehabt. Das haben wir dann dementsprechend wegen der Pandemie abgesagt und haben dann aber trotzdem noch eine Herbstmeisterschaft auf die Bühne gebracht mit Auflagen und so weiter. Aber ich glaube, das war trotzdem dann noch ja, sehr cool, war sehr cool das war Jahr gut, Abend. ja. Hm,
0: kann ich mich auch noch erinnern. Das war eigentlich aber auch gar nicht unter so viel Restriktionen. Zumindest hat es gar nicht so gewirkt. Also, es
2: war sehr, sehr. Auf jeden Fall harmonisch. deutlich entspannter als manch andere Show. Genau. Genau. Ja. 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 Bei Tageslicht.
1: Ja.
0: ja. ja okay. Bleiben wir bei der AMBF. Bleiben, bleiben bleib wir bei der AMBF. Genau. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool, Matthäus, dass du heute hier bist. Du hattest dich tatsächlich auch ja aus Eigeninitiative gemeldet. War ziemlich cool. Wir hatten die Podcast-Episode gemacht bezüglich Natural Bodybuilding-Profis. Ich denke, da können wir nachher auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, über die Möglichkeiten dahingehend zu starten, weil wir das Ganze ja auch so ein bisschen kritisch beleuchtet haben, dass da die Möglichkeiten einfach halt eben nicht so gut sind zum aktuellen Zeitpunkt beziehungsweise nicht so attraktiv sind. Aber vielleicht grundsätzlich erstmal, seit wann gibt es denn die ANBF? Wie hat die ANBF sich vor allem verändert so über die
1: letzten Jahre. Ich glaube, du warst du schon direkt zu Beginn dabei? Nee, oder? Nein, nicht ganz. Also die Einbef wurde grundsätzlich im Jahre 2013 vom elmer Schmidt gegründet. Das ist übrigens auch der Besitzer vom Fitnessstudio Linefit. Das, was man auch immer wieder bei unseren Veranstaltungen sieht, irgendwo im Logo. Und das war tatsächlich auch der erste Natural Bodybuilding-Verein in Österreich. Ist noch wie vor jetzt der einzige Natural Bodybuilding-Verein in Österreich. Und schon damals wollte man aber den dopingfreien Sport fördern. Und auch so machte sich auch die, eben, die AMBF, beziehungsweise da, damals der Elmar, das mehr oder weniger zu, zum Ziel, eben da auch den dopingfreien Sport zu fördern. 2013 waren das tatsächlich aber noch sensationelle 40 Starter und die AMBF war damals noch in St. Martin, das ist so Kleiner Nebenort bei Linz. Und ja, von Jahr zu Jahr ähm, wuchsen wir ähm, in kleinen Schritten. Ähm, was mich betrifft, äh, bin ich erst seit 2014, also ein Jahr danach, dann zu AMBF gekommen. Der Verein wurde ja wie bereits erwähnt von Elmar gegründet, der auch eben der Besitzer vom Linefit ist und das Linefit, wie es so will, ist das Fitnessstudio bei mir in der Heimatstadt, wo ich dann 2012 mit meiner Bodybuilding-Reise im Endeffekt begonnen habe und so bin ich eben auf die IMWF gekommen und habe tatsächlich dann 2014 das erste Mal Fotos für die IMBF gemacht. War dann eben das war auch, glaube ich das Jahr, wo der André bei uns gestartet ist. Das, das weiß ich noch, da kann ich mich noch an seine Kühe erinnern, das weiß ich. Und Nico,
2: glaube ich, auch, gell? Also ja, Roch hast, glaube ich. Stimmt, stimmt. Aber so bin ich ja damals auch zu Ambev, so bist du gekommen, das erste Mal. Also, erstmal was gehört von denen. So.
1: Genau, damals war es noch im Musikheim 2014 und äh, in Schwertberg, also in meiner Heimatstadt. Und 2015 war ich dann schon bei der Registrierung dabei und habe da ein bisschen die Athleten gewogen, gemessen. 2016 bis 2018 waren dann tatsächlich, war ich dann tatsächlich selbst als Athlet unterwegs, war dann auch in der Menschphysik mehrere Male ein Starter bei der AMBF und auch bei anderen Föderationen. Und 2019 war ich dann das erste Mal in der Organisation der Meisterschaft involviert. Da habe ich auch die... Erfahrungen aus der meiner eigenen Wettkampfprobevorbereitung äh, mitgebracht und auch eben ein bisschen ein frisches Blut in den Verein mit reingebracht und dann wurde das danach glaube ich sehr gut, ist Donau sehr gut angekommen. 2019 der Wettkampf war noch nicht da, wo man ihn haben wollten, aber ja, ich glaube, das war schon mal ein guter Anfang und 2021 war dann eh das Corona-Jahr, für uns viele natürlich auch Herausforderungen, aber trotzdem können, haben wir eben mit den ganzen Auflagen einen coolen Wettkampf auf die Bühne gebracht und 2022, dass wir dann die ganze Timeline durchsahen wurde ich dann tatsächlich zum Obmann des Vereins gewählt und habe dann auch ein paar junge Mitglieder ins Team mitgebracht und seitdem sind wir es glaube ich nur mehr 8 Weeks out bis zur 2023er AMBF. Unser 10. AMBF, also Jubiläums-AMBF, freuen wir auf jeden Fall schon und wird, wird ein cooles Event.
0: Auf jeden Fall und wenn ich mich auch so ein bisschen zurück ich glaube 2016 hattest du eben nochmal so als Stichtag erwähnt wo ihr quasi noch in dem anderen Ort wart. War das eigentlich so nach 2013 dann immer derselbe? Also bei 2014, 2015, 2016 war das immer derselbe Ort da?
1: Na, tatsächlich nicht. Es war nicht immer derselbe Ort. Die IMB war 2000. Das erste Mal war sie eben in St. Martin. Dann war es in Schwertberg, also im Musikheim, 2014. Dann war es in Gallen Gall, Gallneukirchen, äh, wird keiner kennen, aber das ist ja. auch irgendwo. Dann war es wieder in St. Martin und seit 2017 war es eigentlich die ganze Zeit in Berg. Und da kennt ihr wahrscheinlich die ÖTP-Halle in Berg, die was wir auch bis letztes Jahr eben auch als Event-Location verwendet haben. Ist, ist geplant, dass jetzt das, also ich meine, die ist ja in Linz, ne? also schon mal
2: natürlich noch größere, größere Location. Ist geplant, dass es da auch dann bleibt oder? Habt ihr das jetzt erstmal nur für die tissi angedacht, da mal zu wechseln? Weil ANBF ist ja grundsätzlich wirklich in den letzten Jahren Jahr für Jahr gewachsen. Mhm. Also ich erinnere mich an das 22. Recap und auch an das 22. Recap mit, mit Daniel, wo wir gesagt haben, dass ihr schon wirklich Jahr für Jahr einen großen Sprung macht und dass die Halle halt wirklich langsamer sich halt fast schon zu klein wird, ne, für den für den Zuschauerzuwachs und auch für den Man mhm.
1: Grundsätzlich war das jetzt irgendwo der, der nächste Schritt, denn was wir definiert haben. Wir, sieht, wir versuchen sich auch jedes Jahr seit 2020 in so einer kleinen zweitägige klausur zusammenzusitzen und die nächsten Schritte zu besprechen, was jetzt für uns Sinn machen würde als Verein. Wir haben ja trotzdem beschränkte finanzielle und aber auch per beschränkte personelle Mittel und ähm, das war tatsächlich so, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt an den Sprung, wir trauen sich jetzt. Am Anfang haben wir überlegt, vielleicht machen wir es zweitägig, aber dafür in Berg. Aber dadurch, dass letztes Jahr das eigentlich so gut angekommen war, die Tickets waren, glaube ich, innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft. Die Athletenplätze waren auch äh, ausverkauft und so war auch der nächste logische Schritt im Endeffekt dann auch, in, in eine größere Halle zu gehen und so, solange wir nicht pleite heuer, dann <lacht> werden wir auf jeden Fall in die nächsten, nächsten Jahre auch dort bleiben. Also das ist natürlich nur, nur ein Scherz, aber ist natürlich schon was anderes mit einer, mit einer Tipps-Arena im Vergleich zur zur ötb halle in Berg, also man muss sich das quasi so vorstellen, ich glaube, die, die Halle in, in in Berg, die, was ihr alle ihr kennt, die hat von der Besucheranzahl, glaube ich, 600 500 bis 600 Fassungsvermögen gehabt und die Halle, wo wir jetzt sind, hat ein Fassungsvermögen von 9000 Besuchern. Also das macht schon was, was her. Krass. Also wie, wie viele nochmal? 9.000. 9.000. Krieg. Aber
0: wie, wie habt ihr die vorzufüllen? So ein abgegrenzter Bereich dann? Weil 9.000 Leute, das ist ja schon unrealistisch, würde ich mal behaupten. Ne? Aber werdet ihr das quasi so einfach im Bereich quasi abgrenzen? So Und dann die Leute immer so zusammensetzen? Also nicht, Oder lasst ihr einfach so random quasi jeden irgendwo... Platz nehmen, wo er sich
1: das gerade wünscht. Also tatsächlich haben wir sich das auch überlegt, natürlich. Wir wollten irgendeine coole Halle in Linz und recht viel Auswahl haben wir nicht gehabt. Es hat nur das Design Center gegeben und auch das Theater in Linz, aber die Tipps hat eigentlich auch von dem Ablauf und Prozess am besten gepasst, auch für unsere Vision. Und äh, es ist halt ein Riesending, du hast vollkommen recht, Daniel. Man muss sich, ich weiß nicht, ob ihr das Masters of Dirt kennt, wo es mit den Motorradeln herumfliegen. Es ist im Endeffekt auch in der Halle, also auch ziemlich hoch decken und wir haben das tatsächlich so geplant, wir werden jetzt die Halle dann dementsprechend halb, halbieren, also fast halbieren. Wir haben sich da auch eine, eine Bestuhlung überlegt für die geschätzt 1000 bis 1200 Zuschauer, die was geplant sind und wir schauen auf jeden Fall nicht, dass man da oder die Halle irgendwie leer wirkt, weil man muss das natürlich dann auch mit Audio bespielen und dementsprechend auch irgendwo die Security so aufstellen, dass die Leute nicht jedem in den Bereich rein können und so weiter. Aber hm. wird geteilt.
0: Ja, okay. Aber wird cool. Also ich finde sowieso ich eine große Halle allgemein angenehmer. Einfach weil auf den meisten Wettkämpfen wirkt alles so extrem erdrückend. Da muss man vielleicht auch mal der GmbF das Ganze auch positiv zusprechen. Beispielsweise bei der Meisterschaft, wo ich gestartet war, bei der... GmbF IDM 22, war ja da in Germersheim und es war so ultimativ angenehm als Athlet, wenn du halt eben so einen riesen Backstage hast, wo du dich einfach breit machen kannst und halt eben nicht so gestaucht auch aufeinander liegst. Also als Athlet ist es natürlich cool, wie es mit den Zuschauern dann geht, das ist dann immer so eine andere Sache, ne? aber ja, bin ich auf jeden Fall extrem gespannt. War damals tatsächlich auch 216 noch bei euch auf der Bühne fällt mir gerade ein. Ich habe die alte Halle glaube ich noch gesehen, ja, wo der Enzo auch gewonnen hatte damals. So, ich glaube, der hat dann Overall gemacht gehabt So, und ich fand damals die ANBF tatsächlich auch schon
2: sehr, sehr angenehm, so vom Wettkampf her. Wobei also, ich sagen muss jetzt, Daniel, das, also du hast vollkommen recht, dass das Backstage größer schon angenehmer ist, wobei ich irgendwie immer die, die Halle in Perk mega angenehm fand, weil die Wege halt als Coach so voll sind. Ja, die ja, waren und du bist ja. halt so, du kannst, du bist Backstage schnell, dann bist du den Flur durchgerannt, bist direkt in der Halle drin. Und ich fand halt, ich finde gerade für... Und weil es eine run show sagen, war, Tobi. Das muss man halt aussagen, so, weil, weil halt teilweise
0: halt die Leute dann schon wieder gegangen sind, ne die Athleten aus dem Backstage raus, war eigentlich so ein ganz guter,
2: fluktuierender Wechsel halt so, ne? Ja, an sich ja, ich finde halt auch, dass, ich meine, das ist ja auch dieser Neue, Matthias, ihr seid ja dieses Jahr mal nicht die erste Show im Jahr, sonst seid ihr ja fast immer der Auftakt gewesen. Und da fand ich halt immer so dieser... dieser und dieser Backstage-Bereich, diese kleinere Halle für Leute die vielleicht erstmal auf die Bühne gehen die da nicht in so einer Riesenhalle das erste Mal stehen eigentlich ganz angenehm so aber deswegen bin ich, bin ich dadurch dass ihr jetzt auch am Ende seid oder eher am Ende ich glaube ich für Leute die in der schon auf die Bühne waren nicht so ein, die sind nicht so erschlagen ne? wenn sie das erste Mal in so einer Riesenhalle stehen wo theoretisch ja, 1000 Leute reingehen
1: Und muss du als Coach ja. ja, man muss dazu sagen, dass, dass, dass die Halle in, äh, in Berg, die ÖTB-Halle, natürlich super war. Ähm, aber wir sind dann irgendwo auch rausgewachsen aus der Halle. Und die hat auch ja, dementsprechend voll, seine, seine Macken gehabt. Es hat sich auch viel gestaut, wenn ihr euch erinnern könnt, da im Gang. 100 Prozent, ja. Es hat keinen wirklichen Aufpumpraum gegeben, wo sich die Athleten gesammelt haben. Es hat auch keinen sauberen Prozess gegeben von Dexage zur Bühne und so weiter. Und das wollen wir heuer natürlich schon mit der größeren Halle dann auch besser machen. Wir bringen ja die Erfahrung mit. Natürlich werden wir wieder werden wieder Fehler gemacht in einer neuen Location, wir müssen reinkommen, wir müssen schauen, dass die Prozesse wieder passen, aber wir nehmen natürlich die, die, die Learnings aus, aus Berg mit nach Linz und versuchen sie so gut es geht dann auch in der größeren Halle umzusetzen. Und bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Also man kann eigentlich davon
0: ausgehen, wenn man jetzt so die Progression der Show einfach so sieht, ne, dass die AMBF da auf jeden Fall auch sehr viel gute Arbeit investiert hat so in den letzten Jahren und das eigentlich alles halt auch äh, was das Athleten-Dasein betrifft, auf jeden Fall ziemlich gut gelaufen ist. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie in einem Podcast angekreidet irgendwo. Das war nie so das Problem, dass halt eben der Athlet zu wenig gewürdigt ist und auch das, was du jetzt gerade hier angemerkt hast, mit einem besseren Aufpumpbereich, mit mehr Platz, mit mehr Freiheit und so, das ist ja auch wieder im Sinne des Athleten. Deswegen glaube ich tatsächlich halt eben, wenn das so läuft, wie ich mir das vorstelle, wird es eigentlich nochmal ein bisschen freundlicher
1: für die Athleten. Ja. Die Bühne wird 20 Meter breit sein und 8 Meter tief. Natürlich dementsprechend mit einem ein bisschen freshen und neuen Bühnen, Bühnenbild. Wir haben da gerade im Gespräch bezüglich einer Ledewand und ja, wir passen auch, was wie wir die Ledewand bespielen. Ich, ich kenne Wettkämpfe, wo dann sehr kunterbunt mhm. mit der Ledewand umgegangen wird, aber für uns ist das im Endeffekt was, was wir dann eben auch laufend verwenden können und auch hinsichtlich Sponsoren und so weiter bespielen können mit vielleicht Klassennamen und so weiter. Zusätzlich zu der Ledewand wird es vermutlich dann noch die, die AMBF buchstaben geben auf der Bühne und, und dementsprechend ziemlich ein minimalistisches, aber sauberes Bühnenbild. Und wo wir uns auf jeden Fall viele, viele Gedanken machen, ist das Thema Licht. Das Thema Licht. Das muss natürlich passen, auch in der neuen Halle, und das wird natürlich auch eine Challenge, weil die Tipps Arena, die hat, die kennt unsere Anforderungen noch nicht. Und da haben wir jetzt auch Ende August ein Meeting mit unseren Lichtmenschen, dass wir das auch dementsprechend gut über die Bühne kriegen
2: wichtig hm, ja. ist schon wichtig ne? ja, damit steht und fällt halt echt wirklich der Look auf der Bühne so deswegen ja. <lacht> aber bin ich bin ich guter Dinge wenn ich, ich, ich glaube glaub,
1: die BMWF da, macht das auch so Fahre, ne? ja das, das
2: so gesamt das dazu übertreibt
1: ja auf jeden Fall also ich glaube ich glaube trotzdem man muss halt trotzdem sagen dass dass man und das, das machen natürlich andere Föderationen auch aber man muss einfach irgendwo das das, das trotzdem das Ego klein halten, so blöd es jetzt klingt, und einfach eine konstruktive Kritik zulassen und einfach aus, aus dem Lernen. Also ich bin da jedes Jahr ein Fan davon, dann reinzuhören, auch eben bei euch in, in Podcasts oder andere Podcasts, die was dann auch so Recaps machen, hole ich mir super gern an und, und schreibe dementsprechend mit. Also bei mir ist meine To-Do-Liste noch einer Woche nach der Meisterschaft schon so lange. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit den Verbesserungen für für nächstes Jahr. Und natürlich muss man auch sagen, dass, dass unser Team auch dementsprechend da oder dahinter ist. Also, wir, wir sind im Kernteam fünf, fünf Personen, die sich ein, ein Jahr über sich mit der AMBF beschäftigen. Aus Verein. Wer, wer, wer ist, wer ist da alles drin? Namen kennt man ja teilweise auch, oder? Ja, ich, also ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich meine, als Vereinssicht besetzen wir natürlich die klassischen Statuten, wie jetzt der Hauptmann, ein Stellvertreter, ein Kassierer, ein Schriftführer, Schri Schriftführer und so weiter. Aber eben in der operativen Umsetzung teilen wir uns die Aufgaben eigentlich nach unseren Skills. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einen Stefan Schön, der was äh, hauptsächlich für den Ablaufplan, für die Jury und für die Klassendefinition zuständig ist. Wir haben dann zum Beispiel einen Philipp Patzer, der macht bei uns die IT, die Webseite, das Jurysystem. Dann haben wir einen Chris, also einen Chris Aumeier kennt man, glaube ich, auch mhm. in der Szene, der macht bei uns. Genau, der macht bei uns das Licht, die Medien, auch Audio und so weiter. Und das kann man zwar jetzt, das guckt jetzt irgendwie so in der Box an, aber man kann das nicht wirklich so klar definieren. Es ja, ja. macht im Endeffekt jeder das, was er kann. Das betrifft alle Bereiche der Wettkampforganisation, von Sponsorenkommunikation bis zu Dienstpläne für die Helfer schreiben, Ablaufpläne, Prozesse, Location Management oder sogar Outsourcing. Also wir, wir versuchen, da, dass wir das so professionell wie möglich aufziehen, aber im Grunde sind wir auch nur die fünf Hansel und Die was versuchen, dass das jedes Jahr möglich wird. Also, natürlich, was man nicht vergessen darf, ja, sind die Helfer, sind die freiwilligen Helfer. Und wir haben da eine super Community in Oberösterreich. Wir haben jedes Jahr 30 bis 40 Leute, die was sie melden und sagen: Hey, ich nehme mir da jetzt die, die ein, zwei Tage Zeit und, und, und stelle mich dazu und, und mache mach was für euch. Stelle mich alles zum Ticketverkauf oder als Ordner oder ins Athletenbuffet. Ich helfe euch beim Auf- oder Abbau. Und, und das im Endeffekt macht's, macht's, macht die AMB irgendwo aus. Hm. Ja.
2: Ja. das hast, hast ja Formcall Jury angesprochen jetzt eben auch. Habt ihr da, dass er gesagt, dass da diese wahrscheinlich Änderung gibt oder die sich die sich jetzt über die, ich glaube, letztes Jahr war ja auch die Jury schon ein bisschen anders als davor, oder?
1: richtig ja mit dem Grund okay, ne? Letztes Jahr haben wir schon auch eine kleine Änderung gehabt. Tatsächlich für heuer ein neues jurypanel äh, geplant. Was heißt ein neues? Wir werden äh, ein bisschen auf, aufstocken, was das betrifft. Also wir haben auch eben auch vor, dass man die Jury besser, besser schulen, dementsprechend auch besser vorbereiten auf unser, auf unser Meisterschaft. In der Jurybesetzung, ich glaube, wir werden jetzt der bald mit dem Post rauskommen, ist der Stefan Schöner als Head Judge, der Matthias Riegler. Wir haben zum Beispiel auch jetzt Anja Wieland in der Jury. Enzo, der ist auch ein Bestandteil, ein langjähriger Bestandteil der Jury. Assad sitzt heuer auch. Also der Karim in der Jury. Julian Brüske ist tatsächlich auch bei uns in der Jury. Der, der Wilhelm Herbel, nicht ob, ob den nicht bekannt und der Florian. Der Florian äh, ist, ist der Simon Novic, glaube ich, ist der Nachname. Genau. Ja, ja der Flo. Der Flo, ja. genau. Ähm, ja, ja. um Matthäus, darf ich da jetzt mal
0: ganz kurz was fragen auch dazu? Ja sicher. Ist es jetzt so, wenn die jetzt also dementsprechend, also wenn jetzt dementsprechend die die die, die ganzen Kandidaten, die du da jetzt genannt hast, ne, also so ich weiß, der Enzo saß bei euch schon in der Jury, der Stefan saß bei euch in der Jury, ne, das sind ja alles altbekannte Namen, ne? Ich weiß, dass ein Jew beispielsweise bei der WMBF auch schon gejudged hat, der der Assad bei der GMBF, der der Willy bei der GMBF, also das sind ja alles altbekannte Judges, sage ich jetzt mal, also ich weiß nicht, ob ich das auch so fragen kann, muss auch nichts dazu sagen, aber dürfen die in den anderen Verbänden weiter als Judge tätig sein? Sind das trotzdem weiterhin Judges in den anderen Verbänden oder sind die jetzt quasi gewandelt? Weil beim Natural Bodybuilding oder allgemein beim Bodybuilding zwischen Verbänden ist ja sowieso immer so, also es ist ja so wie du startest bei der WBF, dann darfst du nicht bei uns oder so. Also es ist ja immer so ein bisschen so auf Kriegsfuß. Würde mich jetzt einfach persönlich interessieren, weil das gab es ja so auch, glaube ich, bisher noch nicht. Also wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage und grundsätzlich sind wir irgendwo in der glücklichen Position mit der AMBF, da so ein bisschen die neutrale Schweiz zu sein, in den ganzen Föderations-Dasein. Ich will jetzt extra nicht sagen, aber deswegen, wir arbeiten eigentlich oder kooperieren mehr oder weniger mit jedem Verband, mit einem mehr und mit den anderen weniger, wir haben das auch keine... Feinde unter Anführungszeichen mhm. und dementsprechend für uns ist das wichtig, wir haben ein klares Ziel für die Jury und wir haben auch natürlich die Kritik von letztes Jahr irgendwo ernst genommen, wir brauchen ein langfristig eingespieltes Team, das was wir da rekrutieren wollen, die mit der Klassendefinition der AMW vertraut sind und auch laufend geschult gebrieft werden und, und wir die Jury auch in einem Kernteam verbessern können. Wir wissen, dass unser Judging nicht schlecht ist, aber wir wollen vor allem, was die schweren Klassen betrifft oder auch was die Top 5 betrifft, noch besser und konstanter werden. Deswegen investiert auch Stefan äh, sehr viel Zeit und und geht äh, eben auch die Wettkämpfe anhand von Stream und so weiter in Probebewertungen mit, mit den Jurymitgliedern durch. Und ja, es sind Jurymitglieder von anderen Verbänden, aber es ist, ja kein Problem für. Also ich, ich gehe die ganze Sache recht diplomatisch an und versuche da auch natürlich immer dementsprechend äh, abgestimmt zu sein. Aktuell ist es auf jeden Fall was, was vertretbar ist für die anderen Verbände auch.
0: Ja, Hört sich schon mal auch gut an. Ist natürlich das Wichtigste eigentlich vom ganzen Wettkampf. Ne? Also muss man halt einfach ganz klar sagen, so mm. ne? das Judging, so am Ende des Tages macht man für die Leute und wenn das halt gut abgestimmt ist, dann ist es immer schon sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt auch bei der Evo-Sichtung, hatte ich das letzte Podcast auch gesagt, mal die Möglichkeit gehabt zu judgen. Ich finde, gerade so in Bodybuilding-Klassen ist es doch einfacher, als man denkt, wenn man halt eben nicht so subjektiv irgendwo als Coach da vielleicht unterwegs ist. Ne? Man sagt zwar immer, man kann das ganz gut objektiv beurteilen, aber man guckt einfach weniger auf andere Leute. Also tendenziell, man guckt so mal links und rechts und so, aber es war so super easy, eigentlich Leute zu kategorisieren, eigentlich in gewissermaßen. Und wenn man dann Pose für Pose durchgeht, weil du hast halt eben die hinteren, hast du schnell raus. Ja, da bist du eigentlich relativ schnell schon durch. Dann geht es weiter so ein bisschen so ins Mittelfeld, das lässt man noch so ein bisschen offen halt. Ne? Und dann irgendwann gehst du halt irgendwo an die Besten ne? und dann vergleichst du einfach die Posen erstmal so. Ne? Also so, wer gewinnt welche Pose und kannst dann nochmal vergleichen machen. Ich dachte früher auch mal so, es wäre tatsächlich sehr problematisch. Da habe ich auch als Coach vielleicht auch die ein oder andere falsche Aussage dann schon mal getätigt, ne? dass er hätte gewinnen sollen oder so. Aber ja, im Bodybuilding ist es leicht. Es gibt aber auch Klassen, in denen ist es halt tatsächlich nicht so leicht. Ne? Also gerade so Bikini, Physik und so ist alles noch sehr, sehr undefiniert auch, habe aber bei euch auch auf der Seite gesehen, ihr habt auch da was ausgebaut, also ich glaube, das ist seit diesem Jahr auch neu, kannst mich gerne korrigieren, ich war letztes Jahr glaube ich nicht auf der Seite, aber es gibt jetzt mittlerweile Wertungskriterien, so auch noch mal definiert, was ich halt auch super finde, genauso auch mit T-Walk, iWalk etc. pp., alles auf der Seite mittlerweile vorhanden, was natürlich auch für ein hohes Maß an Transparenz sorgt und halt eben da, euch aber natürlich auch in gewissermaßen beim Wettkampf wieder angreifbarer machen kann, in dem Zuge, wenn das Wertungssystem halt von dem abweicht, was halt hier als Kriterien halt genannt sind. Und ich glaube, deswegen werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch den Schritt gehen, oder? Mit der festen Jury. Auf
1: jeden Fall. Also die Jury arbeitet trotzdem immer auf Zeitdruck. Und, und, und was wir letztes Jahr mit mitbekommen haben, ist vor allem in der eben Top 5 oder eben, wie du gesagt hast, bei, bei schweren Klassen und das sind halt, Meistens die Frauenklassen ist es halt extrem schwierig und da müssen wir einfach besser werden. Also es ist trotzdem so dann irgendwo auf hohem Niveau, aber wir wollen alles herausholen, um die Athleten so objektiv es geht natürlich zu bewerten, dass man schnell eine Top 10 hat, ist klar, aber man muss denken, denke ich, nicht der erfahrenste Judge sein, um jetzt eine Top 10 irgendwo rauszupicken ja. wo es dann wirklich ans Ange Eingemachte geht, sind die schweren Fälle, um die es dann eben die dann, was dann vor allem auch viel viel Zeit brauchen zum Beispiel Frauenphysik da muss Conditioning belohnt werden aber ist Athletin mit einem kleinen mit einer guten Linie auf der Bühne die was vielleicht noch nicht vom Conditioning da ist und eine andere Athletin ist zwar da die hm. die genau das Gegenteil bringt. Vielleicht nicht zu so einer guten Linie, aber dafür passt das Conditioning. Wen platzierst du weiter vorn? Kommt natürlich darauf an, wie schlecht eben das Conditioning der Athletin ist mit guter Linie oder ja. wie schlecht die Linie der Athletin ist mit gutem Conditioning. Und natürlich muss du die Jury aber schnell bewerten. Ist oft extrem schwer und natürlich vor allem in der Top, -Top, -Top 5 dann eine schwierige Entscheidung. Und es, es bleibt am Ende vom Tag trotzdem eine subjektive Meinung der Jury. Aber wir wollen auf jeden Fall einen roten Faden der Jurymitglieder mitgeben. Und ja, es ist schwierig. Finde Ich aber sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig auf jeden Fall.
2: Am Ende bleibt halt auch nur die Top 5 hängen bei den Leuten. Ne? Also Top 10 oder so. Was dahinter kommt, interessiert ja niemand. Das heißt, wenn du das sagst, kommt nur die Top 5 nach außen oder sogar vielleicht nur die Top 3. Und das dann halt dann das, ja, auch dann mehr daran festgemacht wird, wie das Judging ausgefallen ist. Ne? Weil wer dann 8., 9., 10. oder 11. Da wird das... Das juckt ja sowieso niemand so gefühlt. Auch so, also so hart wie es ist, ne, muss man einfach so sehen. Für das Judging, in dem Moment ist es natürlich wichtig, dass du die Leute irgendwo so ein bisschen platzierst, aber.
1: Na sicher, und, und das ist, das ist, ich habe, der von mir heute am Vormittag drüber unterhalten, und es ist tatsächlich so, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder die Frauenphysik hernehmen, es ist, ist die Linie, die Härte und die Muskulatur, die wirst du irgendwo in so einem Dreieck zusammenspielen. Wenn du das jetzt irgendwie noch den drei Kriterien bewerten müsstest, eine Athletin, okay, die Linie, die hat eine gute Linie, die hat eine gute Härte und die hat eine nicht so gute Muskulatur oder umgekehrt, dann bildet sich halt immer eine andere Form in dem drei und im Endeffekt wenn sich die die Athletin fünf Leute ansehen dann haben fünf Leute womöglich dann auch drei verschiedene Meinungen über über drei Sachen und dementsprechend ist da natürlich Subjektivität dabei ja also was aber auch in gewissermaßen in Ordnung ist weil es
0: ist ja wieder gleich durch die mehreren Judges, halt, ne? weil das
1: Ergebnis ja letztendlich genau. äh, gefünftelt wird. und dann Ganz genau, weil sonst können wir es dann einfach ja. anhinsitzen an, an, und, und, und sagen, okay, mach. Aber dadurch haben wir jetzt eben eine Besetzung von sieben äh, Jurymitgliedern und dementsprechend wird es auf jeden Fall passen, ja. ja. Ja, Sie,
0: Sieben Jurymitglieder habt ihr? Also dauerhaft dann drin. Und streicht ihr auch die beste und die schlechteste
1: Wertung raus, wie es beispielsweise die GmbF macht? Ja. Ab. Und okay. das, man muss jetzt unterscheiden, wir haben ja heuer vielleicht, wenn wir da zum, zum nächsten Thema kommen wollen, ja auch eine Pro-Klasse und für die Pro-Klasse wird es tatsächlich eine andere Jury-Besetzung geben. Für die eine aus, also Grund? aus dem Grund, dass wir heuer mit unserer Profiklasse tatsächlich eine Vision verfolgen, der IMBF die ganzen Föderationen vielleicht ein bisschen näher zu rücken und wir haben tatsächlich ähm, Jury-Mitglieder auf der DFAC, auf der FCFN, wir haben ein äh, jury aus der EVO mit dabei, ähm, aus der WMBF, eventuell auch aus der GmbF und ich glaube, dass es das trotzdem auch wichtig ist, dass man da jetzt auch vielleicht ein kleines Zeichen setzt und sagt, hey, wir sind alle auf einem Bayern-Tisch und wir sollten vielleicht zukünftig dann für ein bisschen mehr Miteinander sorgen und zwar ist es Kocht jeder sein Süppchen, aber trotzdem gibt es immer wieder Berührungspunkte. Hm. Wie wird das bei der Profiklasse ablaufen? Macht ihr erstmal nur eine Bodybuilding-Klasse oder macht ihr für alle Klassen eine Profiklasse? Also grundsätzlich fangen wir heuer mit einer Open Bodybuilding-Klasse an. Je nachdem, wie das dementsprechend ankommt, werden wir da auch sicher in den kommenden Jahren Klassen erweitern. Klares Ziel von uns ist natürlich, irgendwo die herausragenden Athleten aus verschiedenen Hintergründen und Verbänden zusammenzubringen und auf der Bühne und ihnen eben die Möglichkeit geben, sich einfach auf höchstem Niveau ähm, präsentieren und mit, gegeneinander zu betteln. Also, wir haben heuer auch schon einige, einige Berserker, die was sich angemeldet haben und es freut mich, dass, dass, dass das so gut ankommt und das wird sicher ein spannendes Battle dann. Mhm. Und Vielleicht noch
0: ganz kurz, wie verhält sich das? Wer ist berechtigt bei der AMBF
1: Pro zu starten? Sehr gute Frage und da haben wir auch jetzt vor der Entscheidung, dass wir das jetzt sozusagen, dass wir heuer das versuchen, haben wir sehr viel auch diskutiert drüber. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass man zu einem Natural Bodybuilding Verein dazugehört und dementsprechend auch hier als Profi Athlet Fuß gefasst hat oder eben die Profikarte gewonnen hat. Es muss jetzt nicht die FAC profi sein oder WMF-Profi, sondern wir müssen einfach dann von den Athleten die Bestätigung bekommen, dass dieser Athlet Profi-Athlet ist. Der wird dann auch dementsprechend bei uns als Mitglied eingeschrieben und dementsprechend fällt er dann auch unser, unter unserer Anti-Doping-Strategie. Da haben wir jetzt auch eine eigene Anti-Doping-Strategie für die Profi-Athleten. Und dementsprechend sind eigentlich alle Profis im Natural bodybuilding zum Start zugelassen. Ja. Und jetzt nochmal eine doofe Frage. <lacht> Weil beispielsweise bei der GmbF
0: war es ja zeitweise so, dass du mit jedem Klassensieg eine Pro-Card bekommen hast. Zeitweise war es so, dass du nur beim Gesamtsieg oder auch bei einem Junioren-Gesamtsieg halt eine Profikarte bekommen hast. Und zeitweise oder was heißt, zeitweise, es verfällt halt diese Karte ja auch nochmal. Ist jetzt jeder Klassensieger berechtigt, der GmbF trotzdem da zu starten? Also wenn jetzt jemand beispielsweise in dem Jahr gestartet ist, wo die Profikarte gar nicht verteilt wurde an die Klassensieger, aber trotzdem ein Klassensieg dort geholt wurde, gegenüber jemandem, der in dem Jahr gestartet, das ist ja auch immer so dieses Problem mit den Profikarten. So, ne? Es macht halt bei der PNBA oftmals nicht so viel Sinn. Aber wer ist der, der Klassensieger auch schon berechtigt? Weil das werden sich jetzt hier bestimmt auch ein paar Fragen und muss man aktiver Profi sein, weil beispielsweise bei der PNBA ist ja der Witz, kann man schon so sagen, du musst ja alle zwei Jahre starten, ansonsten verfällt er die Karte. Also ich bin ja von 2017 auf 2022, war ich ja auch kein Profi mehr. Also zumindest bei der
1: PBA. Ja, also ich kann jetzt als IMBF sprechen und wir sind ja die Veranstalter des Elite, natural Elite-Profi-Wettkampfs. Man muss kein aktuell aktiver Profi sein. Ja, okay. Bei uns rennt es quasi durch einen Bewerbungsprozess. Also es kann sein, dass sie jetzt wer bei uns als Profi bewirbt und wird aber auch für die Klasse nicht genommen. Wir wollen dann wirklich auf die besten der besten im Endeffekt rauspicken. Natürlich ist es für heuer im Endeffekt, es, es wird jeder starten dürfen, der sich bewirbt, aber für die kommenden Jahre, wo das dementsprechend wächst, werden wir dann schon auch so eine Art, so eine Art Filterung einbauen und dort auch, auch, auch entscheiden, wer wirklich auf die, auf die Profibühne gehen darf. Und wann jetzt ein Athlet Profi ein Gesamtsieg oder einen Klassensieg geholt hat, wo dann im Jahr drauf dieser Klassensieg als Profi mit einer Profikarte belohnt wäre, dann würde ich sagen, er kann sich auf jeden Fall bei uns bewerben und wir entscheiden dann auch eben in dem Bewerbungsprozess.
0: Das ist ja auch immer so die Krux an der Sache, du hast ja manchmal auch einfach Leute, die hätten auf jeden Fall die Pro-Card verdient gehabt, ne? Aber da hast du halt in einem Jahr zwei super Elite-Athleten und nur einer kriegt halt die Karte. Ne? Und da gibt es Jahre so, da werden die halt verschenkt so an Leute, die es halt wahrscheinlich vom Niveau her absolut gar nicht verdient hätten, beziehungsweise was heißt verdient hätten, die aber einfach vom Niveau her nicht mithalten könnten mit vergleichbaren Athleten, die dann in so einer Klasse starten. Ne? So, das ist ja auch immer so ein bisschen so das Ding, weil ich hatte bei euch nämlich in der Story gesehen, da war eine Fragerunde, wo ihr auch geschrieben habt, so wer, wen würdet ihr gerne dort sehen und so. Und da waren teilweise Leute dabei, von denen ich weiß, die haben halt gar keine Pro-Card. So, ne? Wo es dann einfach halt eben auch da wieder die Frage war einfach, okay, wonach wird das dann gefiltert? Aber das hast du ja dann eigentlich mit diesem Bewerbungsverfahren auch schon mehr oder weniger ge ge geklärt. Es waren Leute, die die hätten auf jeden Fall das Potenzial, also so, das, das ist das, was ich meine, aber sie haben einfach per se keine Bro -Card, ne? So, ob das jetzt gut oder richtig oder schlecht ist, so, das ist immer so die Sache. Aber ist ja gut, wenn da halt eben nach dem höchsten Niveau einfach angestrebt wird beziehungsweise es angestrebt wird, das höchste Niveau zu erreichen, halt in der Klasse, so ob mit Bro oder ohne Bro Card, dass es dann finde ich, also wäre für mich beispielsweise auch
1: zweitrangig. nicht. Ja. In einer idealen Welt gäbe es ja grundsätzlich vielleicht nur einen Natural Bodybuilding Verein mit Qualifier, Regionals, EM, WM, Special Events und so weiter, der übergreifende Profi-Struktur hat. Die Realität ist aber eine ganz andere und wir und die wird sich sicher so schnell nicht verändern. Also mit derer sind wir jetzt da mal da, mit der Realität. Und deswegen versuchen wir da irgendwo hier zumindest etwas in die Richtung, in die richtige Richtung zu bewegen. Also na, ich wollte nur sagen, also wenn vielleicht auch von euren Hörern, wer noch ein Naturalprofi ist und, und gerade in der Vor äh, Wettkampfvorbereitung, man kann sich bei uns noch immer bewerben. Also es ist zwar für die Amateurklasse jetzt Anmeldeschluss gestern gewesen, aber für die Profiklasse kann man sich noch bewerben äh, unter ambf.at. Slash Pro Und dann äh, ja wird es spannend. Also das ist eben das Coole und das ist auch, auch irgendwo das, der Nervenkitzel, was man dann hat. Und wir wollen das auch ein bisschen so wie, also ich will jetzt nicht Boxkampf sagen, aufbauen, aber wir wollen dann auch jeden, jeden Athleten dann separat vorstellen. Und dementsprechend da vielleicht vorher schon so ein bisschen eine positive Konkurrenz irgendwo generieren, weil uns irgendwo natürlich auch der Entertainment Aspekt von einem Wettkampf wichtig ist. Ohne dem ähm, wird der Sport auch auch nicht wachsen. Also ja, man 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 glaubt dass bereits jetzt dann dann sehr gerne und dann dann sehen wir sie ja in der, in der Arena. Es ist es ist ja von der Idee eigentlich
2: eigentlich extrem gut, ne? weil du hast ja schon gesagt, es gibt eigentlich müsste es nur einen Verband geben, wo jeder wirklich auch startet, der gut ist, weil die, die WNBF hat gute Profis, die Vizier hat gute Profis, die so nie gegeneinander stehen, weil sie in ihrem Verband drin bleiben oder weil sie halt nicht die Möglichkeit haben, in einem anderen Verband in der Profiklasse zu stehen. Deswegen sowas jetzt in die Wege zu leiten. Ich hoffe, dass es halt Anklang findet, dass ich halt wirklich auch Leute trauen und sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, mich eigentlich mit sehr guten Leuten zu messen und, und auch wenn ich theoretisch verlieren könnte, ja, auch wenn ich in meinem Verband vielleicht einer der Besten bin, Gehe ich da mal raus und stelle mich mal gegen andere gute Leute und, und schaue was passiert. Also ich hoffe, dass die Leute dahingehend sich mal den den Mut haben, das zu machen ne? und und dort diese Chance wahrnehmen, weil eigentlich ist das ja ziemlich geil.
1: Ja, ich meine, wir haben schon ein paar Gute dabei und neben den, ich mein, trotzdem neben der coolen Atmosphäre, die wir uns mal bieten, eben auch, wie vorher erwähnt, den coolen Jurypanel beziehungsweise den neutralen Jurypanel, die Location, Athletengudi und so weiter gibt es auch heuer ein saftiges Preisgeld für die Top 3. Und dadurch will man die auch irgendwo aus der Reserve locken. Und es gibt, der würde ich schon sagen. Eigentlich schon. Es gibt auch einen coolen Preis für den Erstplatzierten. Also er wird für fürs Brot streichen und jemand zwei Teilen verwendet. Ein Schwert. Man kann ein Schwert gewingen. Und das Schwert ist immer sehr attraktiv. Genau. Wird von einem, von einem Schmieden handgefertigt und, und dementsprechend er graviert natürlich, ja, wenn irgendwie eine unvergessliche Erfahrung haben möchte oder einfach ein Schwert haben möchte, der, der kann sich gern gern bewerben. Ich, ich ziehe dir die Diät an jetzt. ja, ja,
2: ja was <lacht> Hand, Mach mal ein jetzt bis Herbst. Nein, aber das sind ja wirklich attraktive Sachen für die Leute. Ja. Weil das ist ja auch was, was wir immer wieder in unseren Podcasts, so in den Recaps sagen, so manche, manche Pokale so, die sind halt, also keine Ahnung, es geht natürlich nicht um den Pokal, deswegen stellst du nicht auf die Bühne, aber wenn du dann halt schon das Potenzial hast, da, da was zu, zu bekommen und, und wirst dann so einen Pokal halt abgefertigt den du in der Schule bekommen hast so im, im, beim Fußballspielen ist halt schwierig ne deswegen ist es eigentlich geil wenn das halt an Qualität auch zunimmt und, aber wobei da habt ihr eigentlich die letzten Jahre auch immer auch letztes Jahr ich erinnere mich an die Medaillen wo ihr auch so ein bisschen so diesen Österreich Berge und so mit reinfließen lassen habt also das ist eigentlich schon ganz geil wenn ihr da einfach ja auch
0: stetig die Overall Pokale waren immer geil bei der ADL. Ja, voll, voll, voll. also einfach. egal wie die waren immer die Statuen das ist einfach Bodybuilding so und das ist geil jeder freut sich über so eine Statue niemand will einen Pokal jeder will eine Statue so am liebsten wenn du mich fragen würdest so ich würde nur am liebsten Statuen im Schrank haben wollen. Das ist einfach so verkörpert halt body ja das zeigt halt direkt wenn irgendjemand so in deine Wohnung kommt oder so und sieht die Pokale, okay, der macht Bodybuilding und der macht kein Tischtennis. So, ne? Ohne das abwerten zu Tischtennis zu meinen, aber es ist einfach halt Du, du lebst das ja. Also Bodybuilding lebt man. Andere Sportart führt man aus, so, finde ich manchmal. Ne? Aber Bodybuilding, so eine Prep, die musst du leben. So, ne? Und dann ist halt eben sowas, was es halt auch verkörpert, was auch zeigt, was man macht, finde ich als Athlet immer sehr, sehr schön. Also erfreut. wärmt mein Daniel, Herz. So Daniel, kannst total. du jetzt dann
2: rechtfertigen, warum du gerne ein Schwert hättest, wenn du Bodybuilding machst? Ja, weil ich ein Kämpfer bin. Also
0: so. ein Krieg, Krieger. Ich ziehe einen Krieg halt Ach in der so, nat Natürlich, ja. So, Eklar. Eh ja, ja. Wäre auch eine Axt, eine Hammer, ist alles okay. Axt wäre halt auch wild, ja. Aber Schwert sehr, sehr Auch ein geil. Schild ist auch okay. So. Aber man ist ein Krieger, der in Kampf zieht. So. das ist, Prep ist ein Kampf. Ja, ja. Bodybuilding ist gar nicht heroisch, gell? Gar nicht. Nee, nee,
1: nee, nee. Okay. Nee, nee. <lacht> Eigentlich wie Puppenspiel. Wird spannend. Wird spannend höher. Schauen wir, wer, wer das Schwert dann mit nach Hause nimmt. Ja, und auch die Amateurklassen natürlich. Da sind wir, sind wir, haben wir auch wieder Rekordzahlen geschrieben. Aktuell, ich glaube, vorher haben wir es kurz erwähnt. sind wir bei den 240 Athleten, die was starten werden. Und ja, nicht nur die Juniorenklasse wächst, sondern auch eben Bodybuilding, vor allem die Frauenklassen. Also, man muss sich vorstellen, wir haben 2015 drei. Frauen gehabt, die was gestartet sind bei der AMBF. Und heuer haben wir 82 Athletinnen. Also das ist schon ganz cool, finde ich. Ja genau, also das ist cool. Also der Sport wächst wegen uns oder auch mit uns. Ja, jedoch muss man dann schon irgendwo äh, allerdings erwähnen, dass wir, also die AMBF, aus, aus einem sehr motivierten Team von eben den fünf Personen besteht. Und das ist halt nicht überall so. Ähm, natürlich gibt es äh, viele Föderationen, die was einfach mit dem Zustand und mit dem aktuellen Ausprägung des Wettkampfs zufrieden sein Und und das ist auch okay. Wir natürlich schauen irgendwo, dass wir Jahr zu Jahr besser werden, dass wir da ein bisschen was machen, da ein bisschen progressieren. Aber irgendwann irgendwann haben wir auch unser, unser unsere Kapazitäten erreicht und dann müssen wir sich anschauen, okay, wie's, wie geht es dann weiter? Und da ist eben extrem wichtig, dass das Team motiviert bleibt und natürlich ist die AMBF-Community super und jedes Jahr zeigt es auf, aufs Neue, wieso wir uns da in Arsch aufreißen. Ihr wart ja selbst mal, mal bei uns und ihr wisst, was für ein Klima bei uns herrscht. Es wird eben der Sport Natural Bodybuilding einfach zelebriert. Jeder tauscht sich auf Augenhöhe aus. Es ist egal, ob wer jetzt so und so viel Follower hat oder so und so viel. Es ist wie ein großes Familientreffen im Endeffekt. Und wir wollen, auch wenn wir Jahr zu Jahr immer professioneller werden, wir wollen einfach das nicht aufgeben und das ist uns extrem wichtig und solange es eben noch Leuten gibt, die für die gute Sache bereit sind zu helfen und das wird leider Jahr zu Jahr immer weniger, wird es die einwirf geben. Hm. Aber ja. sehr cool. Aber ich mich auf jeden ich Fall. Bin schon extrem extrem gespannt auf das Jahr.
2: Also freue mich schon extrem drauf ja. Vielleicht ja. viele Leute da die Jahr und deswegen cool.
0: Matthäus, wie viele Leute haben sich bisher bei der AMBF Pro angemeldet vielleicht und wie viele Leute davon auch nicht aus dem deutschsprachigen Raum, das würde mich mal noch interessieren, also wie wird es bisher angenommen?
1: Also Namen kann ich euch aktuell nicht nennen, aber ich kann euch sagen, dass sie aktuell sechs Athleten angemeldet haben, drei davon sind aus dem deutschsprachigen Raum, ich glaube wir haben auch jemanden aus Italien, mir soll die jetzt liegen, aber ich glaube, dass ein Engländer auch dabei ist, ja, Dadurch klar. natürlich mit der Kooperation mit der FSI haben wir dort auch die, äh, das Ganze auf die große Glocke gehangen und ja. dementsprechend hoffen wir natürlich, dass wir da auch äh, noch Leute ähm, dazu kriegen. Was man natürlich auch noch sagen muss, ist, dass man auch irgendwo ein bisschen mit den Athleten rechnen, die was heuer äh, dementsprechend auch Profi werden, dass sie sagen, okay, mache ich gleich mit. Ja. Wollte ich gerade
2: fragen, ob das da noch möglich ist, dass man, wenn dieses Jahr Profi wird, man sagt, okay, auch wenn ich jetzt... also keine Ahnung, Anmeldeschluss habt ihr jetzt für die Klasse oder habt ihr im Endeffekt nicht? Also es könnte theoretisch auch noch sein, dass wenn ich am bei einer bei einer GMBF eine Woche vorher eine Profikarte bekomme, dass ich eine Woche später da starten kann.
1: Ist, ist auf jeden Fall möglich, also auf auf finde ich jeden auch jeden gut. Jeden genau, also wir schauen einfach, dass wir das dementsprechend, dass wir halt, wir werden schon einen Anmeldeschluss haben, wie aber wenn sich dann nachträglich noch jemand ähm, anmelden möchte und der bereits in dem Anti-Doping-System schon bereits drinnen ist, dann ist das kein Problem. Hm. So geht es im Grunde um das, ja. Okay. Sehr cool. Matthäus,
0: willst du noch irgendwas anmerken, was noch sehr relevant wäre für die Saison? Ansonsten würde ich sagen, haben wir hier auf jeden Fall eine ziemlich informative
1: Episode gedreht. Für uns, für mhm. alle. Hast du noch was? Na, grundsätzlich haben wir jetzt die Pro-Klasse besprochen. Wir haben sie, die neue Halle ein bisschen angeschaut, wie das sein wird. Ja, na, also grundsätzlich, grundsätzlich nicht mehr. Ich sag, bin, 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 froh, weil wir dementsprechend viele Leute im Publikum sahen. Tickets sind noch vorhanden.
2: Ja. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Frage zum Backstage-Bereich. Ja. Ihr habt ja diese die Möglichkeit gegeben, dass, glaube ich, pro Athlet drei Backstage-Tickets vergeben werden, das ist richtig? Dementsprechend bei 240 Teilnehmern wird der Backstage-Bereich auch recht groß sein, vermutlich.
1: Der bereich wird groß sein, aber es wird vermutlich auch nicht dazu kommen, dass jeder der Athleten...
2: Ja, eh, absolut. Die drei aus... Aber ihr habt entsprechend viel Platz.
1: Ja, na also es ist, es ist viel Platz da, wir werden das, man kann sich das so vorstellen, okay, man sieht mein Podcast nicht, aber im Endeffekt ist die Bühne irgendwo dann nach, nach vorne gerückt oder nach Mitte der Halle gerückt und hinter der Bühne wird sich dann der beste bereich befinden und hier haben wir wirklich mit der Tips Arena jede Möglichkeit, also wir können ihnen sagen, hey bitte, dazu uns die Bühne in die Mitte von der Halle, dann ist dementsprechend alles dahinter der Backstisch-Bereich, also wir haben da wirklich, wir sind da wirklich sehr flexibel und deswegen haben, ist es vielleicht eine Halle mit 8.000 Leuten Fassung Vermögen ist vielleicht irgendwo ein bisschen ein Overkill, aber es bietet uns äh, viele Möglichkeiten und wir sind auch dementsprechend skalierbar für die kommenden Jahre.
2: Das heißt, als Coach hat man es jetzt auch nicht super weit zu laufen, wenn man vom Backstage-Bereich zu Pre-Bühne möchte. Also vom, wenn du sagst, dass jetzt gerade hinter der Bühne findet es vielleicht statt. So, ich nehme äh, ich weiß, ob du die NPC ausfällt schon mal, ist schon mal vor Ort ja, in der Halle? Ja. Da ist ja zum Beispiel auch so, dass du, dass du hast die, dass die Bühne und dann durch den abgetrennten Bereich recht nah, ist halt der ganze backstage dann auch recht groß ist in der Halle. Genau, da ist also, aber glaube ich, wahrscheinlich so eine ähnliche Richtung.
1: auf der rechten Seite ist da die, der backstage -Bereich. Genau, also, das ist so
2: ja. neben der Bühne theoretisch, aber du bist halt super schnell dann da.
1: Genau, na wir sind dann Definitiv wir sind dann dahinter ja. und für die für die ja, Coaches wird es vermutlich einen eigenen Korridor äh, geben, die was dann äh, schnell so im Zuschauerbereich sein können, ja. Genau. Ja, wieso wie, wir freuen sich auf jeden Besucher. Kommt vorbei. er Schaut sich die AMBF an und und, 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 ja. Genießt die Atmosphäre bei uns und vielleicht kommt ja der ein oder andere und da wollen wir heute halt auch ein bisschen die Glocken läuten, ein bisschen, auch, dass viele lokale Besucher zur AMBF kommen. Vielleicht bleibt ja der ein oder andere an, an den ganzen Natural Bodybuilding Wahnsinn hängen. Und wir gewinnen wieder neue Athleten, neue, 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 neue Helfer oder wie auch immer. Und das ist ja auch irgendwo unser, unser Ziel, auch das, was wir in unseren Statuten drinnen haben. Wir wollen ja den Sport dementsprechend fördern. Und, und das glaubt man gar nicht. Also ich war jetzt, wir haben jetzt da das IMF Posing-Seminar gehabt im, im, im Gym äh, in, in Wien. Und, und es ist trotzdem noch nach wie vor so, dass viele Leute einfach nicht wissen, dass es natural. Bodybuilding-Wettkämpfe gibt und und auch jetzt am Wochenende hat mich ein, ein junger junger Bursch angesprochen und gesagt, hey, was macht es da? Was ist das überhaupt? Kann man da starten? Kann man sich da anmelden? Aber wir haben das erklärt. Gesagt, ja, na grundsätzlich hat er auch ganz gut ausgesehen. Grundsätzlich hätte er Interesse. Und ja, natürlich wird das immer die, das Niveau immer besser und besser, aber trotzdem muss man für den für den Nach, Nachwuch, Nachwuchs sorgen und dementsprechend auch irgendwo unsere unser Vorgehensweise, ob sich das in den kommenden Jahren nicht ändert, ob man da nicht wirklich auch Richtung an äh, Qualifier gehen oder in einer Sichtung sei mal dahingestellt, ob aktuell, sagen wir mal, zufrieden, so wie es ist. Das ist ja das, was ich
0: auch am Anfang meinte. Also es ist tatsächlich so, wenn man erstmal so den Erstkontakt mit dem Sport hat, so du weißt noch gar nichts. Ne? Du weißt noch gar nichts. Du weißt nicht, welchen Wettkampf du machen kannst. Du weißt nicht, ob irgendjemand da wirklich natural ist oder nicht. Ne? Das ist ja, es gibt da ja Phänomene, die immer wieder aufkommen, die für uns jetzt mittlerweile, weil wir so deep drin sind, so komplett ungreifbar sind. Aber für andere ist es halt eben normal. Ne? Das sind wirklich Fragen, die sie sich stellen. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da alles noch so vonstatten geht. Ja. Aber cool. Ja, In dem Sinne würde ich sagen, schließen wir die Episode auch ab. Vielen Dank, Matthäus, für die Einblicke, Ja, für die coole Folge. Ich denke, dass wir dem einen oder anderen Athleten, Athletin auch nochmal so ein bisschen die Augen öffnen, ein paar Infos mitgeben. Und ansonsten, Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst gerne eine kleine Bewertung des Podcasts da, egal wo ihr den Podcast hört, auf Spotify, dieser Apple Podcast, überall wo man eine Bewertung da lassen kann, wäre super. Und ansonsten dürft ihr natürlich auch sehr gerne die Episode in den sozialen Medien teilen. Macht gerne einen Screenshot, teilt es in eure Story rein. Ist nämlich für viele Athleten, die im Herbst auch starten werden, sicherlich eine ganz gute Episode geworden und eine informative Episode geworden und dementsprechend lasst uns das Ganze noch ein bisschen größer machen und verteilen. Easy. In diesem Sinne, Leute, schönen Abend noch und wir hören uns. Bis bald. Tschüss. Dadau.